0: Estamos en la serie de Efesios y hoy vamos a seguir ¿verdad? de manera sistemática con el texto. Así que vayan a Efesios capítulo 1 y hoy vamos a estar viendo a partir del versículo 3 al versículo 6. Ya en la predicación pasada traté algunos temas eh, introductorios, generales, acerca de Pablo, que es el autor, acerca de los destinatarios, ¿verdad? acerca de Éfeso para que nosotros, en algún sentido, podamos siempre tener estas cosas presentes a la hora de aplicar estas verdades a nuestras vidas. Dice así la palabra de hoy, Efesios capítulo 1, del 3 al 6. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Cuando... Eh, nosotros como liderazgo, ¿verdad? Desde el púlpito, en algún estudio, les decimos que debemos de predicarnos el Evangelio. Quizás, lamentablemente, por falta de que nosotros a veces no aclaramos las cosas, quizás se nos malentienda y, y quizás se crea que el hecho de repetirnos lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Ahí diez segundos rápido. Eh, va a eliminar eh, nuestros, nuestras luchas, va a eliminar algunos pensamientos eh, que no concuerdan con nuestras convicciones y que va a ser de manera instantánea, mágica y va a desaparecer todo lo que nos molesta. Eh, no, no es así. No es lo que nosotros nos referimos cuando decimos que debemos de predicarnos el Evangelio todos los días. El Evangelio tiene poder. Y si sí necesitamos el Evangelio para que nos ayude en nuestra santificación... Tenemos que recordar el evangelio todos los días. Tenemos que recordarle el evangelio a nuestros hermanos. Tenemos que acudir al evangelio para recibir fuerzas, para motivarnos, para negarnos, para luchar. Y tenemos que aplicar el evangelio a nuestras vidas todos los días y a veces varias veces. Pero esto es más que simplemente repetirnos lo que Jesús hizo en la cruz en 10 segundos. Y es verdad que a veces recordar su vida perfecta, su muerte sustitutiva en la cruz, que resucitó al tercer día, su ascensión. Es verdad que esto a veces nos consuela, recordar lo que Él hizo por nosotros. Es verdad que a veces nos anima y podemos encontrar descanso y a veces esas simples palabras, ese resumen corto, nos lleva a poder avanzar, nos lleva a seguir luchando. Y podemos encontrar gozo en medio de la dificultad. Es verdad. Pero cuando decimos que tenemos que predicarnos el Evangelio, también nos referimos a aplicarnos las promesas relacionadas al Evangelio. O sea, no es solamente repetir en 15 palabras lo que sabemos que Jesús hizo en la cruz. Es recordar cosas específicas, aspectos específicos del evangelio por ejemplo la elección por ejemplo su muerte sustitutiva su, su santidad la justicia que él ganó en nuestro lugar que resucitó al tercer día y nuestra esperanza es viva todas estas cosas son parte de este este nuevo mensaje verdad este mensaje glorioso que jesucristo vino a revelarnos y déjame darte un ejemplo Quizás en algún momento de tu vida quizás te ha pasado, quizás todavía no. Te has sentido desanimado, has sentido sin rumbo. Crees que, que lo que estás haciendo no tiene como que propósito, no tiene sin, ¿verdad? Como dicen aquí. Quizás estás estancado, no sabes qué hacer con tu vida. Sientes que por lo que estás viviendo como que no vale la pena. En ese caso, solo repetirte, ¿verdad? En 10 segundos el evangelio no te va a ayudar mucho. Como un mantra, como una frase ahí que te dé poder y que, que inmediatamente solucione esa angustia para poder seguir viviendo tu vida. Así no funciona. Así no va a desaparecer nuestro desánimo. Pero recordar que Dios nos ha elegido porque ha querido derramar su amor sobre nosotros. Y eso lo ha hecho antes de la fundación del mundo para que vivamos vidas piadosas y seamos sus hijos. Y todo esto lo ha hecho para que su inmensa gracia sea alabada. Recordar eso sí puede animarnos, sí puede luchar contra el desánimo, sí puede volver a enfocar nuestras mentes en nuestro propósito, en qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. Enfocarnos en ese aspecto puede volver a enfocarnos a nosotros en nuestro caminar cristiano. A esto nos referimos, hermanos. Nuestro corazón debería de llenarse poco a poco conforme vamos reflexionando en estas verdades en lo que esto significa para, nuestro, para nuestra vidas debería de estar llenándose poco a poco de gratitud, de gozo, de ánimo, de motivación, de satisfacción. Volver a recordarnos nuestra identidad en Cristo Jesús nos ayuda. Cuando no sabemos quiénes somos, cuando intentamos ir tras el mundo y tras lo que las demás personas persiguen. Así que hoy vamos a ver algunas de estas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Y esta parte, ¿verdad? del texto Ustedes saben que al principio de una carta hay un saludo Después suele haber una oración, una bendición Y esta parte, esta la he dividido en tres partes, hermanos en Esta sección la he dividido en tres partes porque es muy amplia ¿sí? eh, No tendría tiempo y también sería sin sentido eh, Predicarlo a profundidad, todos los versículos Entonces tomé tres partes y me llevé de unas divisiones que habían por ahí y se ve claramente al nosotros poder leer este párrafo, verdad, extenso, de que las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo, no solamente provienen de Cristo, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo primero que vamos a ver son las bendiciones de Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Hijo, las bendiciones de Dios el Espíritu Santo. Y hoy nos vamos a enfocar solamente en los versículos del 3 al 6, donde Pablo nos describe acerca de la obra de Dios el Padre. Y el fin, hermanos, de esto es que podamos tener herramientas, podamos tener verdades, promesas de Dios, que nosotros en el momento que lo necesitemos no lo recordemos. Entonces, cuando le digamos que nos debemos de predicar el Evangelio, cuando ustedes recuerden que necesito predicarme el Evangelio, puedan tener aspectos específicos del Evangelio que les ayuden en su vida en momentos específicos. No es solamente repetir, el, el, mens el mensaje de la cruz en 10 segundos rápido para que su dolor se vaya, no hermanos es profundizar en el evangelio buscar qué es lo que aplica a nuestras vidas y hablarnos la verdad para que el Señor obre en nosotros y obre en nuestros corazones en los próximos dos sermones estaremos hablando entonces acerca de la obra de Dios el Hijo acerca de la obra de Dios el Espíritu Santo y es que lamentablemente nosotros somos olvidadizos hermanos a veces diría yo incluso que somos un poco masoquistas, nos gusta sufrir, nos hacemos las víctimas, ¿sí? todos hemos estado ahí, nos tiramos, nos duele el dedo y ya nos tiramos y empieza el dolor de cabeza y en vez de, de aplicar lo que sabemos como que nos, nos, revolve, nos revolvemos más en el dolor. Y en vez de buscar ayuda, en vez de hablarnos las verdades de las escrituras, lo que hacemos es dejarnos engañar por nuestro pecado. Lo que hacemos es creer las mentiras del enemigo y las mentiras que nosotros mismos creamos para quedarnos ahí, para seguir en la misma, para no avanzar, para no glorificar a Dios. Eso es lo que pasa con nosotros y por eso es que necesitamos recordarnos el evangelio todos los días, varias veces. Ustedes necesitan predicarse el Evangelio, ustedes me necesitan, tienen que predicarme el Evangelio a mí porque yo lo necesito y yo necesito predicárselos a ustedes. Así es como Dios lo ha establecido y espero que Dios nos ayude en estos próximos sermones a aprender un poco más de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús para que podamos aplicar bien el Evangelio en nuestra vida cuando más lo necesitemos pero de manera adecuada. Recordemos el Evangelio, el mensaje de la cruz. Sí, hay momentos donde eso es lo que necesitamos, pero a veces es meditar en lo que le costó a Cristo salvarnos para nosotros luego tomar la decisión y sacrificarnos por otro. Como les decía, normalmente en las cartas se comienza con un saludo, luego viene una bendición y eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Después de ya dar los saludos, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Ven la similitud? En primera de Pedro, el apóstol Pedro también hace lo mismo. En el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el texto original que no es que yo lo lea, pero lo dice en los comentarios, en el texto original, esta sección, este, este, este apartado de oración y bendición, es una oración, del versículo 3 al versículo 14, por eso es que esto va junto, pero pues lo dividí porque es muy extenso, pero es una oración larguísima. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? En, en las nuestras traducciones está un poco más sistematizado, está, hay algunos puntos y está separado, ¿verdad? Pero es... Es una oración, entonces va conjunto. Y eso lo vemos, por ejemplo, en nuestro versículo 3 del día de hoy. Es como una introducción a lo que viene más adelante. Así que leamos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios por todas las bendiciones. Y luego empieza... A dar las bendiciones que hemos recibido del Padre, las bendiciones que hemos recibido de Cristo y las bendiciones que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Pero como les dije, hoy nos vamos a enfocar en las bendiciones del Padre. Y lo primero que Pablo, eh, Pablo alude o menciona son las bendiciones del Padre. Así que vamos al texto hermanos, permanezcamos en el texto. El versículo 4 dice así. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor, ¿verdad? Y luego viene el 5. Ahí, no sé si ustedes han escuchado eh, esa historia de que eh, aquel que dividió la Biblia en versículos, iba en un caballo, entonces cada vez que el caballo pasaba por una piedra, ¡pam! plantaba un versículo nuevo y aquí al parecer pasó eso, ya que el versículo como que corta, ¿verdad? Esa oración. Lo hubiese puesto un poco más adelante, hubiese sido mejor, pero... Para fines de la predicación no pasa nada. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, nos dice las Escrituras. Pedro introduciéndose, Pedro saludando también, así como Pablo lo hace normalmente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. El tema de la elección, hermanos, no es algo que solo vemos aquí en Efesios y lo vamos a estar viendo durante toda la carta, sino que es algo que nos enseña todas las escrituras. Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 13, también nos habla de la elección. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad. También en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Quién eligió a Abraham, a Noé, a David, al pueblo de Israel? Fue el Señor. Dios siempre elige con un propósito de bendecir y de hacer cumplir su voluntad. Es la manera de cómo Dios obra. Decía alguien, ¿verdad? Hablando acerca de este texto. El reconocimiento de la base de nuestra elección evita que caigamos en el envanecimiento y nos conduce a una humilde gratitud que se traduce en, edad, en adoración a Dios. En otras palabras, la referencia a la predestinación tiene un propósito doxológico. A ver, el hecho de que nosotros sepamos que la elección, el fundamento, la base, está en Dios, debe de humillarlos. Eso es lo que dice el autor. Recordar. La elección, recordar que hemos sido predestinados, elegidos desde antes de la fundación del mundo, debe de humillarnos y llevarnos a humillarnos y agradecer a Dios, no envanecernos, no a enorgullecernos, debe de llenarnos de gratitud. Esa es la respuesta correcta, hermanos. No debemos andar por ahí yo soy un elegido de Dios. Ustedes no, no, hermanos. El Señor nos ha elegido. Ustedes saben qué es lo que ustedes hacen a diario y qué es lo que no hacen. Ustedes saben de dónde el Señor nos ha sacado a todos nosotros, de dónde el Señor nos ha arrastrado a su cruz. Ustedes lo saben. Entonces valoremos su elección, porque a pesar de quiénes somos antes de la fundación del mundo, Él nos salvó. Pero el texto nos dice, hermanos, claramente, para, para que no pase eso, ¿verdad? Para que nosotros no diga más, ah, pero el Señor me eligió porque en verdad yo soy bueno, o sea, se la ganó conmigo. Yo voy a traerle mucha bendición al pueblo de Dios. Menos mal que el Señor me eligió. Si no me hubiese elegido hubiésemos tenido problemas. No, no, no. El Señor en este texto, vamos a ver que deja bien claro que nos eligió por su voluntad, porque nos amó, pero también nos eligió antes de la fundación del mundo. Y eso tiene una razón. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, a partir del versículo 11 al 13. Dice así, Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito a Jacob Amé, pero a Esaú aborrecí Independientemente de quién está hablando el texto. Porque algunos dicen que de Esaú y de Jacob, algunos dicen que de Israel y Efraín, eso no importa. Lo que nos dice el texto acerca de Dios es lo que quiero que nosotros veamos. Y lo que dice el texto acerca de Dios es que Dios lo eligió antes de que ellos hicieran algo. ¿Para qué? Para que quede bien claro que es conforme a su propósito que han sido elegidos. No porque hicieron ni lo bueno ni lo malo. Y esa verdad se aplica a nuestra elección. El Señor no vio antes de la fundación del mundo las cosas que nosotros íbamos a hacer, que no íbamos a hacer que le íbamos a elegir y que otros no le iban a elegir. Y en base a ese conocimiento, el Señor nos eligió. No, eso no es lo que dice el texto. Lo vamos a ver ahora en base a su voluntad, para que su propósito quede claro, para que su gracia inmerecida sea engrandecida en la salvación. No para que nosotros nos gloriemos y nos enorgullezcamos de nosotros. Ese no es el fin de la elección. El texto también nos dice nos da el propósito de la elección. Eh, algunas veces en los textos, ¿verdad? Se nos da un propósito y vemos otro propósito en otro texto... ...otro propósito en otro texto. El hecho de que hoy enfoquemos este propósito... ...no significa que sea el único, ¿sí? Sino el que Pablo quiere resaltar. Pero veamos, leamos nuevamente. Dice en el versículo 4. Porque Dios nos escogió en, cri en Cristo... ...antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Dios nos ha elegido para que caminemos en piedad, para que caminemos en santidad. Algo de eso tocamos en el sermón pasado. Versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. El Señor nos ha llamado a santidad como un llamamiento santo. El Señor nos ha elegido, nos ha apartado, nos ha sacado... Para que vivamos en santidad y sin mancha. No para que seamos perfectos porque no lo somos. No para que no pequemos nunca más. No, eso va a tener su momento en la historia de redención. Pero el Señor nos ha apartado del mundo para que vivamos en santidad. Es el propósito de elección que vemos aquí. Entonces debería de ser importante para nosotros también vivir una vida piadosa. Cuidarnos. Él sabía que nosotros no podíamos. Imagínense que Dios hubiese en Cristo perdonado nuestros pecados, limpiado nuestra cuenta y luego vayan. Inténtenlo ahora ustedes solos que ya no tienen culpa, que ya no tienen pecado. ¿Nos caemos de una vez? ¿Hubiésemos fracasado otra vez? ¿Hubiésemos pecado al primer segundo? Por eso es que necesitamos que el Señor haga la obra. Nosotros necesitamos que el Señor sea el autor, que el Señor sea la causa primaria de esta salvación. Porque si hubiese sido por nosotros, nosotros no estuviéramos aquí. Y si estuviéramos aquí, fuese por malas motivaciones. Como quizás algunos de nosotros empezaron a acercarse a Dios. Motivaciones quizás que les convenían, quizás algunos por miedo. Pero por la gracia de Dios, el Señor cambia nuestros corazones y nos da la motivación correcta para permanecer. Poniendo nuestra fe en Él y nuestro arrepentimiento para con Dios. Así que Dios nos ha predestinado, nos ha elegido para que caminemos en santidad. Así que ¿cuánto te importa a ti la santidad? Ser cristiano es cool, dicen algunos. Ser cristiano es light, ¿verdad? Es fácil. Yo solo tengo que ir el domingo a la iglesia de vez en cuando escuchar una alabanza y aprenderme un versículo aunque sea al año. ¿Es eso para ti ser cristiano? ¿O tiene buscar la santidad, crecer en piedad, caminar como Jesucristo caminó, ¿tiene eso alguna importancia en ti? Porque Dios dice en su palabra que Él nos ha elegido para que caminemos en santidad y sin mancha. Esto debería ser importante para nosotros. Esto no significa que nos ganemos nuestra salvación. Esto significa que deberíamos de guardar esto que se nos ha entregado con pasión, con devoción y que nos debería de importar. Entonces, ¿cuánto te estás cuidando de tus pasiones, de tu propio pecado? ¿Te pones límites ¿O vives de manera desenfrenada? ¿Hay alguna diferencia, mi querido hermano, en cómo viven las personas y cómo ellos manejan sus finanzas, manejan sus emociones, manejan su tiempo libre? ¿Y cómo tú lo haces o no? Porque vivir en santidad, vivir en piedad, sin mancha, no es vivir como el mundo. El Señor nos ha sacado del mundo. Amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice su palabra. Esta no es la aplicación final de todo, porque hoy quiero que nosotros vengamos al Señor y podamos descargar, ¿verdad?, nuestra carga y irnos consolados por lo que el Señor ha hecho por nosotros. La última vez ya fue como una exhortación, esta vez quiero que sea que nos consolemos, ¿verdad? Que nos alegremos y nos recordemos, nos regocijemos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero es una realidad que hemos sido elegidos para santidad. Sin mancha. Entonces. ¿Qué importancia tiene eso para tu vida? Dios nos ha elegido. Antes de la fundación del mundo. Para que vivamos en santidad. Pero también nos ha predestinado. En amor para ser sus hijos. Eso lo vemos más adelante. Vamos a leer el versículo 4. Y el versículo 5 nuevamente. Porque Dios nos escogió. En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha. Delante de él. En amor. Nos predestinó. Para adopción, como hijos, para sí, mediante Jesucristo. Conforme a la buena intención de su voluntad. No conforme a nuestras buenas obras. No conforme a lo que nosotros íbamos a hacer de provechosos. Conforme a su buena voluntad. Versículo 6, ¿verdad? que toca más adelante, pero está ahí. Así que lo voy a leer para la alabanza de la gloria de su gracia. Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para eso nos salvó el Señor. La elección apunta a lo que Dios hace. ¿sí? A al, al elegir, al escoger. Pero la predestinación enfoca un poco más el propósito. ¿Por qué Dios elige? o ¿Para qué Dios elige? Entonces, uno de esos propósitos hemos sido predestinados para ser hijos. Les acabo de decir que el hecho de que un propósito esté no anula al otro. Simplemente que hay que complementarlos. Dios nos predestinó para que seamos sus hijos amados. Caminemos en santidad y demos a conocer la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12. Muchos de ustedes lo conocen, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Él nos ha elegido, nos ha predestinado. Para que seamos santos, pero para que seamos sus hijos. Esa es nuestra nueva identidad. Somos sus hijos. ¿Qué produce eso en ti? Ah, hermano, yo eso lo aprendí en la escuela dominical. Ya eso yo me lo sé. Sí, pero ¿qué produce en tu corazón que ahora eres hijo de Dios? Ah, todos somos hijos de Dios. No, no. La Biblia dice que los que le recibieron, los que creen en Jesucristo, son hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es ser hijos del Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra que en Cristo se hizo hombre para morir por nuestro pecado. ¿Qué produce eso en ti? Ser hijo de Dios. Debería de producir algo, querido hermano. Si no produce nada, ese corazón está seco o frío o duro. Pero algo está pasando. Si recordar que eres hijo de Dios no produce nada. en ti. Y hay de ti si eso produce orgullo. O te lleva a pecar y a como que agarrarlo de licencia. No, yo soy hijo de Dios. Ya no me va a pasar nada si peco porque el Señor me salvó. No, no. Debe de haber una respuesta correcta de nosotros que hemos sido redimidos a pesar de nuestro pecado. Y hemos sido no solamente hechos siervos, hechos mayordomos, hemos sido hechos sus hijos. Somos parte de la familia de Dios. ¿Qué produce eso en nosotros? Nuevamente, conociéndote, sabiendo quién tú eres, quién eras, qué has hecho hoy, qué estás haciendo, ¿qué produce esto en tu corazón? Esto es parte de nuestra identidad, es así como tú te valoras. Cuando alguien te dice, te habla, te pregunta quién tú eres, ¿se acuerda la pregunta de la semana pasada? ¿Cómo te ven a ti los demás? ¿Qué quieres que los demás hablen de ti? ¿Tiene esto que ver algo con eso? ¿Es para ti ser hijo de Dios algo importante? ¿Algo a lo que le dedicas de vez en cuando un tiempo? ¿O simplemente ya lo aprendiste, ya lo sabes, ya no lo recuerdas? No hermano, eso son cosas para niños. Yo ya profundo más en, en los tiempos venideros. Pero eso ya, yo no, ya eso no, no causa ningún asombro en mí. No hermano, es así no. La teología, el conocimiento de Dios debe de producir en nosotros afectos. Afectos santos. Emociones. En el Señor. Pero reales. Así que, ¿qué significa que eres hijo de Dios? Ustedes conocen, quizás lo han escuchado, lo han visto en una película, ¿verdad? Aquellos que les gustan leer, quizás han leído quizás algo al respecto. Pero ¿les suena familiar? Vamos a ponernos la escena de un orfanato, ¿verdad? Hay varios niños y siempre hay uno que es mayor que los demás. A ese no lo adoptan. Ese niño es rebelde, ¿verdad? Habla mal, se pone mal portado y siempre que alguien lo adopta, hace algo para que lo devuelvan. ¿Le suena familiar? ¿Lo han podido ver en alguna película? Pues así éramos nosotros, hijos rebeldes. Nosotros, hermanos, estábamos en rebeldía con Dios y el Señor nos adoptó en amor. A pesar de portarnos mal. A pesar de todo nuestro pecado. En Cristo. El Señor ahora es nuestro Padre. Somos parte de su familia. Y todo lo que le pertenece a Él. Nos pertenece a nosotros. Meditemos en estas verdades hermanos. Esto no es solamente. Lo básico. No, no. Si esto no produce algo en nuestros corazones. Estamos mal. Y debemos de arrepentirnos. Y Él no solamente nos ha predestinado, ¿verdad?, para que seamos sus hijos, sino que nos ha dado un propósito, hermano, para vivir aquí en este mundo. Esto, esta identidad nueva, esto, esto que estamos hablando es parte del por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. A veces no podemos a llegar sin propósito, nos podemos a llegar a sentir sin propósito. A veces quizás cuando estamos estudiando, ¿verdad?, y... No logramos algún examen o estamos en el trabajo y tenemos que por necesidad cambiar el trabajo. No encontramos un trabajo en nuestra área y nos toca limpiar platos o algo. A veces nos frustramos. Sentimos que la vida no tiene sentido. ¿Qué hago aquí? Este no es mi lugar. A veces nos podemos sentir así. Eso es normal. Quizás estás estancado o crees que tu vida no tiene sentido. Los creyentes se pueden llegar a sentir así. Somos seres humanos, no somos perfectos. Bueno, quizás no te ha pasado y te va a pasar antes. Te va a pasar después, perdón. Dios nos ha predestinado en amor para que seamos sus hijos. Esa es parte de nuestro propósito. Para eso estamos aquí. Ser hijo de Dios no es solamente una identidad. Es algo que ponemos en práctica. Es algo que se vive, que se lleva el día a día. Esto implica vivir en santidad y vivir para la gloria de Dios. Ser su hijo es ser un buen hijo. Aunque también hay malos hijos. Y aunque nosotros mismos a veces pues no nos comportamos como buenos hijos, pero ser un hijo de Dios es vivir en santidad y vivir para su gloria. Cualquier cosa que tú estés haciendo, sea tu trabajo, sea que estés en casa, sea que estés estudiando, cualquier cosa que tú estás haciendo hoy tiene sentido, tiene propósito, vale delante de Dios. No hay trabajo que no valga para el Señor, no hay servicio que no valga para el Señor. Somos sus hijos en todo momento, cuando limpiamos el baño, cuando hacemos un sermón, cuando limpiamos en la iglesia, pero también cuando hacemos algo y que nadie nos ve, le estamos sirviendo a nuestro Dios. Estamos siendo sus hijos, le estamos representando en cualquier cosa que estamos haciendo. Y eso debería de darle valor a lo que nosotros estamos haciendo, valor a nuestra vida. Deberíamos de valorar nuestra vida porque somos sus hijos, no por lo que hacemos o lo que no hacemos, o lo que quisiéramos hacer en algún momento. Nuestro propósito no cambia, queridos hermanos. Es el mismo glorificar a Dios, vivir en santidad y ser buenos hijos amados. Esto es lo que va a llenar tu vacío. Si te has sentido vacío últimamente. Todos tenemos luchas. Todos hemos pasado por desiertos espirituales, verdad como algunos lo llaman. Todos hemos estado ahí o estaremos en algún momento. O volveremos a estar. Pero lo que puede llenar nuestro vacío es recordarnos que Dios nos ha elegido y predestinado en amor... Antes de la fundación del mundo. Porque Él lo quiso. No por nosotros. Porque Él lo quiso a pesar de lo que somos. Y nos ha llamado a ser buenos hijos. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de nuestra elección? Ya hemos visto varios propósitos. Porque Dios nos ha elegido. Porque nos ha predestinado. ¿Para qué lo ha hecho? Pero todo este regalo. Toda esta inmensa... Esto, toda esta gracia inmerecida que hemos recibido de un Dios amoroso. ¿Por qué? ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria en Cristo Jesús. Y esto lo vemos no solamente en la sección de hoy, sino en las demás. Hemos sido salvados para su gloria. Lo vimos hace unos, unas semanas atrás donde estuvimos viendo Gloria, una de las cinco solas de la Reforma. Vamos al texto, Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. El versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el versículo 12 dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Versículo 14 dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, hermanos. Porque hemos sido bendecidos, salvados, rescatados, liberados, arrastrados, hermanos, de donde vivíamos antes. ¿Por qué? Para que su gracia sea alabada y exaltada por nosotros y por los demás. Esto no significa, hermanos, ¿sí? Esto no significa que Dios no ha hecho todas estas cosas para bendecirnos, para mostrarnos su amor, para cuidarnos, para fortalecernos. Claro que sí. Dios hace todas estas cosas. Una cosa no elimina las otras. Dios lo ha hecho para hacernos sus hijos. Lo leímos ahorita. El propósito de su predestinación es hacernos sus hijos, es adoptarnos. Todo eso es verdad. Pero primordialmente... En primera instancia, Dios lo que busca es que demos a conocer su gloriosa gracia en Cristo Jesús. Si Dios no hubiese salvado a la humanidad en Cristo, esa gracia inmerecida no hubiese brillado tanto como brilló en la obra de salvación de Jesucristo. Entonces, si ese es el propósito de Dios en la salvación, debería ser nuestro propósito también vivir para la alabanza de su gracia y de su gloria no vivir para nuestra alabanza no vivir para hacer lo que queremos hacer para llegar y alcanzar nuestras metas aunque algunas de esas cosas estén bien sino vivir para la alabanza de la gloria de su gracia para eso hemos sido elegidos para eso hemos sido predestinados para eso hemos sido rescatados para vivir para la gloria de su gracia y el hecho de conocer a Dios de esta manera nos hace privilegiados nuevamente se acuerdan la elección no debe de enorgullecernos Recordar estas cosas debería de darnos un sentido de privilegiados hermanos, somos privilegiados, somos dichosos, que de ese junte de personas que vivían su vida a su manera, haciendo sus planes, no interesándose en Dios, a veces, verdad, a veces no interesándose ni en nuestra familia ni en los demás, de ahí es donde el Señor nos sacó, hoy en día a veces cometemos los mismos errores. Somos egoístas, luchamos con la avaricia algunos. De ese grupito el Señor nos sacó y nos salvó. Y a pesar de que éramos así, y a pesar de que hoy en día seguimos pecando, el Señor nos hizo, nos hizo sus hijos y hoy le podemos conocer de esta manera. Hoy podemos conocer su gracia, su misericordia. Entonces es un privilegio que le conozcamos de esta manera. No todo el mundo ve a Dios con estos ojos el Señor ha abierto nuestros ojos y ahora podemos verle como Él es ahora podemos valorar lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, no todo el mundo lo ve así hay personas religiosas que buscan a Dios por conveniencia por miedo para ser salvos entonces empiezan a hacer cosas para salvarse da igual en qué religión incluso en el cristianismo hay personas que hacen las cosas para salvarse y no solo en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas hay personas que ofrendan, vienen al culto Leen su Biblia para mantener su salvación y para guardarse. No está mal que hagamos esa cosa, tenemos que hacerlo y debemos esforzarnos, de pedirle ayuda a Dios, pero no para salvarnos. Nada nos puede salvar. Así que es un privilegio que podamos conocer a Dios. Y yo sé que quizás lo que sí que estamos aquí, ¿verdad? Somos creyentes por la gracia de Dios. Pero déjame expresarlo al aire. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si el hecho de que eres un hijo de Dios no hace nada en tu corazón? ¿Qué pasa si recordarte el evangelio no te da gozo, no te da ánimo? ¿Qué pasa si tú estás en esa posición? ¿Te hace falta Cristo? ¿O estamos en Cristo como vamos a ver ahora o no? ¿O hemos recibido sus bendiciones o no? ¿O esto que estamos hablando aquí afecta a nuestros corazones? No mi voz... No mis ejemplos, la palabra de Dios, lo que Él ha revelado, si esto no afecta a nuestros corazones, no somos creyentes. Quizás nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no les estoy pidiendo que se pongan a llorar, no es eso. A algunos de nosotros somos más llorones que otros. Estoy diciendo que debe de afectar nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestras emociones. No somos robots somos personas espirituales sí, pero también somos personas con sentimientos y el Señor nos lo ha dado y debemos de glorificarle a Él también con nuestros sentimientos y nuestras emociones entonces ¿qué afecta todo esto en ti? esta gracia que hemos obtenido gratuitamente en el amado gratuitamente nosotros en el próximo sermón vamos a a, a un poco a um, profundizar un poco ¿verdad? En, en qué gracia que hemos recibido cuáles han sido las bendiciones del Hijo hoy no vamos a enfocar en las de Dios pero déjame decirte esto todo lo que hemos recibido todo lo que somos hoy todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y todo lo que seremos cuando Él venga lo hemos recibido mediante Jesucristo solo por Él y no por nosotros Solo a través de Él y no por nosotros. Y eso está clarísimo en el texto. Está clarísimo en todo el texto. Y les voy a pedir que leamos nuevamente del 3 al 6. Y que presten atención a algunas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió... En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahí está Cristo por todos los lados, en Cristo, por Él, en el amado, mediante Jesucristo. Todo lo que tenemos hoy, todo lo que hemos recibido es gracias a Jesucristo y no a nuestras buenas obras. Porque estamos unidos a Él, es que somos receptores de estas bendiciones. Él es el que fue perfecto. Él se hizo hombre y cumplió la ley, no nosotros. Nosotros no llenamos la, la perfección que era necesaria para cumplir la ley y para recibir las bendiciones. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, a sufrir nuestra condenación, a pagar la deuda en nuestro lugar, no nosotros. Ninguno de nosotros hubiese podido haber soportado la ira de Dios en el madero, pero Cristo lo soportó por nosotros, resucitó para dejarnos claro que lo logró, ascendió y volverá, eso lo logró Él. Y ahora que nosotros estamos en Él... Somos receptores de todas estas bendiciones. El único digno de recibir alguna bendición de Dios es Jesucristo. Y como nosotros estamos en Él... Por medio de la fe... Ahora somos receptores de todas estas bendiciones espirituales... En los lugares celestiales. Gratuitamente su amor se ha hecho... Se ha sido derramado sobre nosotros... Gratuitamente... Mediante la fe. Así que todo esto... Todo lo que tenemos... Lo hemos recibido por Cristo Él es el medio Él es el salvador Él es nuestro sacerdote Y nuestra confesión de fe lo declara de esta manera Bastante bonita verdad? Por eso la traje ya que mis palabras a veces no son muy buenas Dice así la confesión de fe En el capítulo 8 de Cristo el mediador Agradó a Dios En su propósito eterno Escoger y ordenar Al Señor Jesús Su unigénito Hijo Conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dijo desde toda la eternidad, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente, y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, santificara y glorificara. Todo lo que tenemos hoy. Es gracias a su sacrificio. Todo lo que tenemos hoy es gracias a Cristo, hermanos. Incluso si logramos hacer cualquier cosa con nuestros esfuerzos y porque nosotros estudiamos, es gracias a Cristo. Gracias a Dios. Gracias a aquel que nos salvó, que nos redimió y nos dio la oportunidad de vivir para su gloria. ¿No tenemos a un Dios glorioso, hermanos? Nosotros no servimos a los ídolos. Nosotros no servimos a una estatua. Nosotros no servimos a un Dios imaginario. Nosotros servimos al Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, que se hizo hombre, se humilló y murió en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Gratuitamente, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, a pesar de lo que somos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios. Esto tiene que obrar en nuestros corazones, hermanos. Así que hermano, para ir ya terminando, si últimamente estás desanimado, estás luchando, quizás no estás donde te gustaría estar. A veces nosotros planeamos, algunos de nosotros, yo digo que se nos va la olla rápido, pero pues imaginamos bastante, ¿verdad? Y, y ponemos un pie el otro, un plan el otro y nos hacemos ya todo el futuro para los próximos 10 años y bien planificado. Y una cosa no se nos da y se nos destruyó todo el plan. A veces somos así y no está mal que planifiquemos, no está mal que seamos responsables, no estoy diciendo eso. Pero a veces nos frustramos hermanos por esas cosas y nos frustramos tanto que nos desanimamos. Y ya todo lo que sí hemos logrado, todo lo que el Señor ya nos ha dado, todo lo que sí hemos ya no vale nada. Y ya queremos tirar la toalla. Así que quizás te has sentido así últimamente. Hace poco escuché, no me acuerdo si fue en, en, en YouTube o en algún sitio, que aquí en Europa, a causa de que hay poca luz, ¿verdad? Del sol ya ahora hasta las 3, 4 de la tarde se va el sol. Aquí hay una tendencia al suicidio, al desánimo y a todas esas ansiedades, ¿verdad? Y puede ser que eso también afecte a nosotros, ¿verdad? Por ahí, tómense su vitamina D para que se sienta mejor. Pero no todo se soluciona con la vitamina D. A veces hay problemas espirituales, hermanos, que tenemos que enfrentar con la palabra de Dios. Y solamente sus verdades pueden ayudarnos a mejorar, pueden ayudarnos a volver el ánimo, a motivarnos, a vivir nuestra vida con propósito para el Señor. Da igual si te bebes el frasquito de vitamina D. Si lo que te hace falta es vivir tu vida para Cristo y la estás viviendo solo para ti. Da igual si te metes magnesio, omega 3. Si estás viviendo tu vida solo para ti, como un creyente, vas a estar vacío, desanimado. No va a haber gozo en tu vida. Si no vuelves a enfocarte en tu propósito, ser un hijo, vivir en santidad, glorificarle. Así que hermano, quizás has estado desanimado, quizás ya no tienes ganas, ya de tu trabajo te tiene cansado ya. Esperando que te den un ascenso, esperando que te den, que te den, que te den, y no te dan nada, y ya hace las cosas sin ganas, sin sentido. Recuerda estas verdades: Dios nos ha elegido y nos ha predestinado para que vivamos en santidad y para que alabemos su gracia. Ese es nuestro propósito. Da igual si estamos en el sitio donde no queremos estar, da igual si tienes un trabajo donde se cometen injusticias, da igual de que no has logrado el examen que querías lograr, da igual si estás en casa. Y quieres trabajar, da igual donde tú estés. Nuestro propósito es glorificar a Dios, vivir en santidad y ser sus hijos. Sea como sea que debamos llevarlo a la práctica. Pero si nos enfocamos en esas cosas, en cumplir nuestro propósito, vamos a estar satisfechos en él. Esa lucha del sentido, de identidad, la tenemos todos. En algún momento algunos la tendrán, algunos no. Pero esta es la verdad que nos puede sacar de ese hoyo. Esta es la verdad que satisface nuestras mentes en el cual podemos luchar en contra del enemigo y podemos vencer en el poder de Dios. Así que medita en lo que significa hermano para tu vida, hermana. Medita en lo que significa, reflexiona. No te vayas de aquí, así. Ah, la idea central del sermón es que Dios nos eligió. Sí, está muy bien que te lo sepas. Pero medítalo, mastícalo. Ve cómo lo estás viviendo en tu vida, ve si lo estás viviendo, ve si no lo estás viviendo. Ve a qué aspecto de tu vida esta palabra de Dios en Efesios habla tu vida y transforma tu vida. Hasta que te humilles, hasta que seas un hombre o una mujer gozosa en el Señor por lo que tienes, a pesar de que no tienes lo que deseas. Deja que tu mente esté llena de estas verdades. Y después que te goces de este regalo inmerecido, ¿verdad? después de un proceso, porque como le dije, no es algo instantáneo. No es algo que dice, oh, voy a recitar el Efesios capítulo 1, versículo 3 y me voy a sentir mejor. Así no funciona la cosa. Tenemos que usar nuestra mente, reflexionar, aplicar a nuestras vidas, pedirle en oración ayuda a Dios. Pero después que tú te goces en este regalo de haber recibido gratuitamente la gracia de Dios... Anímate y esfuérzate. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Dios no quiere que nosotros vivamos desanimados, desilusionados, abatidos. No, Dios nos llama a ser personas gozosas. Que podamos bendecir a los demás. Gozosas con lo que Él nos ha entregado. Contentos con todo lo que Él hace por nosotros y nos ha dado. Y Él nos ha entregado todo para vivir Aún en medio de las dificultades. No solo en la abundancia. Así que después de limpiarte los mocos. Después de limpiarte las lágrimas. Después de decirte estas verdades. Ánimo. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Deja que estas verdades. Te sean un consuelo. No quiero que nos vayamos hoy de aquí. Hermano me llamó que estoy desanimado. No. Estamos viendo hermanos. Una herramienta útil. Que nos puede ayudar donde más lo necesitamos. ¿Cuál es? Contemplar a Dios. Contemplar su gloria, su gracia. Cuando más lo necesitamos. No mires a los demás. No vayas a las redes sociales. No vayas donde el amigo chismoso que te dice lo que tú quieres escuchar. no Ve a Dios en oración y pregúntale. Pídele. Búscalo en su palabra. Y recuerda que Él te ha elegido. Y te ha predestinado para ser su hijo. Y para vivir en santidad. Y gocémonos en eso hermano. Porque eso tiene, su palabra tiene poder. Nosotros no estamos aquí jugando, hermanos. La palabra de Dios tiene poder para obrar y transformar nuestras vidas. Así que no huyas de él. Sé que a veces es difícil, a veces nuestra carne se opone. Y en vez de acudir a la palabra de Dios, lo que hacemos es meternos más en ese hoyo, pasar una hora ahí en, el, en las redes sociales. Y en vez de tratar el problema, lo echamos a un lado. Para que el día siguiente esté peor, estemos más vacíos, más desanimados. Eso es una descendiente, hermanos. De ahí no vamos a salir si no aplicamos la palabra de Dios. Así que consolémonos. El Señor nos ha dejado todo lo que necesitamos en sus escrituras. Hoy vimos lo que Dios hizo. Después vamos a estar viendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo que el Espíritu Santo también. Y espero en el Señor que esto sea una herramienta en tu vida. Práctica. No solo aquí en la mente, hermanos. Práctica. Úsenla. No reciten el Evangelio en 10 segundos. ¡Ay, me lo dije ya. No. Mediten en que hemos sido elegidos y predestinados para ser su hijo.